0: Now. Die Patientin war ja bewusstlos geworden. Der Bademeister hat sie gerettet. Aber es war vollkommen unklar, warum sie da bewusstlos geworden war im Wasser. Nun saß aber die Patientin mit den verschlossenen Halsarterien munter und fröhlich vor ihm. Aber riesiges Glück hat
1: sie gehabt. Wenn der Bademeister ja. ein bisschen länger abgelenkt gewesen wäre, genau. hätte das auch ganz anders ausgehen können. Ja. Ärzte sollen Leben retten. Ärzte sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man einen Arzt an seiner Seite hat, der dranbleibt, der nicht nachlässt, bis er sie endlich gefunden hat. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Professor Christian Arning nennt sich selbst einen medizinischen Rentner. Er war zwölf Jahre lang Chefarzt in der Neurologie im Krankenhaus Hamburg-Wandsbek. Der Arzt findet Medizin aber so toll, dass er immer noch praktiziert. Er hat sich in seiner Privatpraxis in Hamburg auf Ultraschalldiagnostik spezialisiert. Genauer gesagt, auf hirnversorgende Gefäße. Das Schöne an seinem Ruhestand ist, dass er jetzt mehr Zeit für die Patienten hat, sagt er. Wir reden über eine Dame, die von ihrem Hausarzt an Christian Arning überwiesen wurde. Ihr war im Schwimmbad etwas Beunruhigendes passiert.
0: Sie war im Wasser ohnmächtig geworden.
1: Zum Glück wurde sie schnell geborgen.
0: Die Patientin war ja beim Schwimmen bewusstlos geworden. Der Bademeister hatte sie zum Glück sofort gesehen, hat sie gerettet und es ging ja dann rasch wieder gut. Die Hypoxiezeit, also die Zeit des Sauerstoffmangels war sehr kurz, aber es war vollkommen unklar, warum sie da bewusstlos geworden war im Wasser. Und deswegen wurde sie dann in die Klinik gebracht mit einem Rettungswagen. Aber sie war wieder so fit, es ging ihr so also völlig gut, dass sie da gar nicht bleiben wollte. Sie wollte es lieber ambulant untersuchen lassen und da ging sie dann zum Hausarzt. Das heißt
1: nochmal die Szenerie im Schwimmbad. Sie trieb bewusstlos im Wasser, wurde schnell rausgezogen und dann lag sie da
0: noch lange bewusstlos oder? Sie war im Wasser bewusstlos, aber dann hat der Schwimmmeister sie an Land geholt und da ist sie dann sofort wieder wach gewesen und wurde dann zunehmend besser und fühlte sich dann schon rasch wieder sehr gut. Also hatte nur kurze Zeit des Sauerstoffmangels. Das heißt,
1: sie wollte nicht in
0: der Klinik bleiben, wollte es lieber beim Hausarzt durchchecken lassen. Ja. Was gibt es denn für
1: Möglichkeiten für so eine plötzliche Bewusstlosigkeit oder Ohnmacht? Was hat der alles angeguckt?
0: Ja, man denkt zuerst, dass vielleicht eine Herzerkrankung vorliegen hat, eine akute Herzerkrankung oder eine Rhythmusstörung. Der Hausarzt hat sie sorgfältig untersucht, hat am Herzen nichts gefunden. Das EKG war in Ordnung, Blutdruck war in Ordnung, auch die Lunge war in Ordnung. Und er hat einige Laboruntersuchungen gemacht, da hat er auch nichts gefunden. Und er hat dann die Halsarterien untersucht.
1: Mhm. Ganz kurz nochmal zu dieser Ohnmacht oder Bewusstlosigkeit im Wasser. Das ist ja zum einen gefährlich, weil man ertrinken kann, wenn der Bademeister einen nicht sieht. Zum anderen ist das ja auch gefährlich, weil das Gehirn gar nicht so lange ohne Sauerstoff sein kann. Wie sind denn da die Zeiten? Das wäre ja nur eine ganz kurze Zeit, wo das der Körper toleriert.
0: Ja, also das Gehirn kommt fünf Minuten ohne Sauerstoff aus, aber dann sterben eben Hirnzellen ab. Und es gibt ja zwei Arten von Nervenschädigung. Eine funktionelle Nervenschädigung, wo das Gehirngewebe nur seine Funktion einstellt und dann die strukturelle Schädigung, wo das Gehirn abstirbt. Und wenn man in dieser Zeit, wo das Gehirn nur funktionell geschädigt ist, die Störung beseitigt und wieder für eine Sauerstoffversorgung sorgt, dann erholt sich das Gehirn vollständig.
1: Okay, also sie ist schnell genug gefunden worden, dass genau. sie immer noch sozusagen sagen konnte, nö, Klinik will ich nicht, ich will lieber zum ja. Hausarzt. Also sehr willensstark dann.
0: Genau.
1: Ähm, die hat ja wahrscheinlich auch nach Diabetes, Blutzucker und so weiter geguckt. ist ja alles ist nachgesehen worden. Und das war alles gut. Und Sie sagten, er hat einen Ultraschall von den Halsschlagadern gemacht. Da kam dann was Besonderes bei raus.
0: Ja, der Hausarzt hat gar nichts gefunden. Und dann hat er eben die Halsarterien noch untersucht, hat eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass er da was sieht. Und fand überraschend, dass beide vordere Halsarterien verschlossen waren. Nun saß aber die Patientin mit den verschlossenen Halsarterien munter und fröhlich vor ihm und man ähm, konnte er sich gar nicht vorstellen, dass der Verschluss der Halsarterien dann eben auch die Ursache für die Bewusstseinsstörung gewesen sein soll. Denn jetzt ging es ihr mit diesem Befund ja richtig gut. Und deswegen war das unklar und da sollte dann ein Spezialist noch hinzugezogen werden. Das waren dann Sie, Vielleicht
1: können Sie zu der Anatomie was sagen, wenn man das hört, so als Laie, dann denkt man, oh, zwei Halsarterien sind verschlossen oder mhm. verengt oder arteriosklerotisch zu. Das klingt ja sehr dramatisch erstmal.
0: Ja, das Gehirn wird ja von vier Arterien versorgt, von zwei vorderen, die aus der Halsarterie abgehen und von zwei hinteren, die durch die Wirbelsäule ziehen, den Wirbelarterien. Und diese Arterien stehen im Kopf miteinander in Verbindung. Da gibt es also Verbindungen von der rechten zur linken Seite und Verbindungen zwischen den hinteren und vorderen Arterien. Sodass es sein kann, dass wenn eine Arterie ausfällt oder vielleicht sogar wenn zwei Arterien ausfallen, dass die anderen drei oder zwei Arterien das komplett übernehmen. Das heißt, man kann so einen Befund haben und weiß gar nichts davon wie bei dieser Frau. Genau, so kann es sein. Oft ist so ein Verschluss nicht asymptomatisch. Also wenn der Verschluss eintritt, gibt es häufig einen Schlaganfall, weil dann die Umgehungskreisläufe ja noch nicht immer perfekt sind. Die müssen sich ja erst bilden oder stärker werden. Aber manchmal treten solche Verschlüsse auch völlig unbemerkt auf, wie bei dieser Frau.
1: Das heißt, die kamen zu Ihnen, Sie hörten die Geschichte, klingt dramatisch. Was haben Sie als nächstes gemacht? Wie sind Sie vorgegangen?
0: Ja, ich habe mir die Arterien genau angeguckt und habe gesehen, ob das jetzt ein ganz akuter Verschluss gewesen sein kann. Es sah aber aus wie ein älterer Verschluss durch Atherosklerose, also ein Verschluss, der schon Monate oder vielleicht sogar Jahre bestand. Und dann habe ich mir die Umgehungskreisläufe angeguckt und habe gesehen, wie sind die beschaffen. Und man kann ja mit Ultraschall auch die Arterien im Kopf untersuchen, durch dünne Stellen im Schädelknochen, im Schläfenbereich. Da konnte man sehen, es gab eine gute Verbindung von den hinteren zu den vorderen Arterien. Und die hinteren Arterien, die waren so kräftig, dass sie die gesamte Versorgung des Gehirns übernommen haben.
1: Nochmal. Eine Arteriosklerose. Das bedeutet eine Verengung der Gefäße durch Ablagerung. Dadurch konnte das Blut in den beiden vorderen Halsarterien nicht mehr richtig fließen. Für Arteriosklerose gibt es verschiedene Risikofaktoren.
0: Also bei Arteriosklerose spielt häufig die Genetik eine Rolle, dass in manchen Familien eben... Arterosclerose, die sich an Herzkranzgefäßen manifestiert oder an peripheren Gefäßen zu den Beinen oder eben an den hirnversorgenden Gefäßen, dass das in der Familie gehäuft vorkommt. Und das war wohl bei dieser Patientin so. Dann gibt es noch zwei Risikofaktoren, die die Patienten selber beeinflussen können bezüglich der großen Gefäße. Das sind das Rauchen und Cholesterin. Es gibt weitere Gefäßrisikofaktoren, die aber für die großen Arterien eine geringere Bedeutung haben, wie Bluthochdruck. Und die Patientin hat tatsächlich geraucht und es gab ein familiäres Gefäßrisiko.
1: Und nochmal zur Anatomie, Sie haben ja gesagt, es gibt die vorderen Halsgefäße, die Richtung Hirn ziehen und die hinteren, die in den Wirbeln ziehen. Nur nochmal so zur Vorstellung, die vorderen sind sozusagen vorne am Hals, wo man auch den Puls tastet und die hinteren <lacht> sind ganz
0: versteckt. Ja, die hinteren Arterien, die gehen aus der Schlüsselbeinarterie ab im Schulterbereich und ziehen dann eine Weile durch das Bindegewebe und treten am sechsten Halswirbel in die Wirbelsäule ein. Und laufen dann immer durch kleine Löcher in den Querfortsätzen der einzelnen Halswirbel. Und da sind sie relativ geschützt, bilden da auch relativ selten Schleifen oder Knicks. Aber in dem freien Abschnitt, bevor sie in den sechsten Halswirbel eintreten, da kann es äh, zu Schleifen der Arterien kommen oder im extremen Fall zu einem Knick und ein Knick, der ändert sich natürlich, wenn man den Kopf bewegt. Und sowas haben Sie dann im Ultraschall gesehen? Ein, auf beiden Seiten? Genau.
1: Mhm.
0: Auf beiden Seiten ein Knick im unteren Abschnitt der Halsarterie, der dann auch beeinflussbar war durch Bewegung der Halswirbelsäule. Da kann man sich vorstellen, dass die starke Streckung des Kopfes nach hinten was ja beim Brustschwimmen wichtig ist, damit man den Kopf über Wasser hält. Was dann eben den Knick wahrscheinlich verstärkt hat und dann dazu geführt hat, dass ein Sauerstoffmangel auftrat.
1: Das heißt, eine Schleife, wenn man sich das vorstellt, ist ja eigentlich sozusagen von der Natur nicht
0: vorgesehen. Wie entsteht denn sowas? Schleifen sind oft angeboren, aber sie können sich im Laufe des Lebens auch entwickeln oder wenn sie schon von Geburt vorhanden sind, verstärken, weil die Arterien mit dem Lebensalter ein bisschen weiter und ein bisschen länger werden. Und wenn die Arterien länger werden, der Mensch wächst aber nicht, sondern wird eher kleiner, dann bilden sich eben Schleifen. Irgendwo muss die Arterie ja hin. Und aus so einer Schleife kann im Extremfall eben ein Knick werden. Das heißt,
1: das ist einfach sozusagen eine verlängerte Arterie, die, wie Sie sagen, irgendwo hin muss oder sich Raum sucht und ähm, ja dann einfach je nachdem, wie man sich bewegt, abgeknickt werden ja. kann. Ja. Mhm. Sie haben ja beschrieben, wie Sie sich das dann vorgestellt haben oder wie sich das erklärt hat. Man, äh, Die Dame ist Brustschwimmen gegangen, hat den Kopf nach hinten geneigt. Ja. Und dann ist die Arterie oder beide gleichzeitig abgeknickt gewesen. Genau. Mhm.
0: Weil die Anatomie aber ja nicht ähm, so fest eingemauert ist am Hals, muss es nicht sein, dass jede Bewegung äh, dann die gleichen Auswirkungen hat sondern es hängt ein bisschen davon ab, ob der Kopf ein bisschen mehr nach rechts oder links gedreht ist und wie man den Kopf jetzt bewegt, sodass mal ein Knick entstehen kann und mal nicht. Auf Befragen konnte die Patientin dann angeben, dass sie schon früher häufiger mal, wenn sie zum Himmel geguckt hat, Schwindel verspürt hat. Also wenn sie den Kopf nach hinten bewegt hat, dann wurde ihr schwindelig. Und das spricht auch dafür, dass die Knicks, also schon vorher da waren, vielleicht nicht in dieser Ausprägung wie jetzt, aber dass eben Bewegung des Kopfes Einfluss hatten auf die Hirndurchblutung.
1: Und dadurch, dass der Bademeister sie so schnell rausgezogen hat und sie dann lang am Beckenrand lag, war sozusagen die Schleife wieder gerade gezogen ja. und sie wurde, wurde kam wieder zu Bewusstsein. Kann man sich das so erklären?
0: Genau. Bei der Untersuchung mit dem Ultraschall lag der Kopf ja ganz gerade und da war die Durchblutung des Kopfes völlig in Ordnung.
1: Aber riesiges Glück hat sie gehabt, wenn der Bademeister ja. ein bisschen länger abgelenkt gewesen wäre. Genau. hätte das auch ganz anders ausgehen können. Ja. Was hat die Patientin denn erzählt, seit wann sie das schon mit dem Kopf nach hinten neigen und mal zu den Wolken gucken gemerkt hat? Also wie lange hat sich das angebahnt?
0: Das hat sie nicht genau zeitlich spezifiziert, aber doch viele Monate, vielleicht schon ein, zwei Jahre, also jedenfalls längere Zeit war ihr das schon bekannt und war es immer wieder mal vorgekommen. Da kann man sich ja auch noch neben
1: Schwimmbad, was jetzt wahrscheinlich das Dramatischste ist, auch andere Szenen im Alltag vorstellen, wo das äh, gefährlich werden kann. Also auf der Leiter, U-Bahn-Treppe. Genau. Ja. ja. Wie geht man denn weiter vor? Was gibt es für Therapiemöglichkeiten? Ja,
0: das ist schwierig. So ein Knick an der Vertebralarterie zu operieren, hat ein hohes Risiko weil es eine sehr kleine Arterie ist und da gibt es wenig Erfahrung damit, weil keiner sich so richtig daran traut. Das Risiko ist, dass die Arterie nach der Operation, man würde eine Verkürzungsplastik machen, also ein Stück rausschneiden und die Enden wieder zusammennähen. Aber da besteht die Gefahr, dass die Arterie sich dann ganz verschließt und dann ist gar nichts gewonnen. Eine andere Möglichkeit wäre, dass man eine Stent-Angioplastie macht, also über einen Katheter, einen Stent in die Arterie einführt. Und das ist eine Methode, die man an, an gerade verlaufenden Arterien sehr gut einsetzen kann. Aber wenn Arterien schon in Schleifen verlaufen und Knicks haben, ist das mit dem Stent auch schwierig. Dann kann es sein, dass so ein Knick sogar zunimmt, dass es dann über den Stent abknickt und das Risiko wollte ich dieser Patientin dann auch nicht zumuten. Ein Stent ist sowas wie so ein
1: äh, Gitterröhrchen, was man auch äh, vielleicht schon mal gesehen hat, was beim verschlossenen Herzkranzgefäß oder genau. beim verengten Herzkranzgefäß eingesetzt wird. Genau. Äh, das heißt, das kann man in klein auch in so eine Wirbelarterie reinschieben.
0: Ja, das macht man zum Beispiel bei Menschen, die eine Verengung der Wirbelarterie am Abgang haben. Am Abgang aus der Schlüsselbeinarterie, da gibt es Verengungen, die eben auch zu Schlaganfällen führen können oder zu Schwindel. Das kann man behandeln. Und wenn die Arterie gerade verläuft, dann ist es auch kein Problem. Aber wenn sie eine Schleife macht, ist das schwierig. Ich will nicht sagen, dass es nicht geht, aber es ist auf jeden Fall mit einem hohen Risiko verbunden. Das heißt
1: OP eher risikoreich, ein Stand auch nicht unbedingt zu empfehlen. Was haben Sie der Frau denn dann ans Herz gelegt?
0: Man kann auch die vorderen Arterien nicht operieren, weil der Verschluss der vorderen Arterie ein bisschen in den Kopf hineingeht. Und deswegen kann man das auch nicht ändern und befreien. Und da bleibt dann das einzige Möglichkeit, dass man erstens die Patientin bittet, alle Risikofaktoren die dazu führen, dass Arterien enger werden, denn sie hat ja ein Gefäßproblem, sie hat Arteriosklerose, dass diese Arteriosklerose nicht weiter zunimmt. Also sie muss mit dem Rauchen aufhören und sie muss Cholesterinsenker nehmen. Wenn das Cholesterin erhöht ist, das ist das eine. Und bezüglich der Knicks kann man präventiv nicht viel tun, sondern sie muss einfach extreme Kopfbewegungen vermeiden. Und sie darf nicht mehr schwimmen, weil sie im Schwimmbad bewusstlos werden kann, insbesondere beim Brustschwimmen. Und wenn dann ein Bademeister nicht aufmerksam ist, dann ist sie in großer Lebensgefahr.
1: Das heißt auch so: Ich kann doch Rückenschwimmen oder ich pass auf. Darauf haben Sie sich gar nicht eingelassen auf solche Diskussionen.
0: Nein, ich habe ja davon abgeraten. Ich glaube zwar, dass es Rückenschwimmen für Sie mit einem geringeren Risiko verbunden ist, aber ich habe ihr geraten, nicht mehr zu schwimmen, weil ich es auch nicht garantieren kann, dass beim Rückenschwimmen nichts passiert. Und sie hat sich auch dran gehalten. Das ist ihr nicht leicht gefallen, weil sie sehr gerne geschwommen ist. Sie liebte das Wasser, aber sie hat sich dran gehalten und ich habe sie über ein Jahr im Verlauf äh, beobachtet, dann nochmal gesehen. Und es ist auch alles gut gegangen. Es ist nichts mehr passiert. Sie hat eben auch in dieser Zeit extreme Kopfbewegungen vermieden und hatte ja auch mit dem Rauchen aufgehört.
1: Sie haben ja vorhin erzählt, dass man mit dem Ultraschall gut die äh, Gefäße im Gehirn sehen kann oder auch die Gefäße, die am Hals laufen. Da muss man spezialisiert sein wahrscheinlich. Ne? Das macht ja jetzt nicht jeder äh, Internist mal eben mit dem Ultraschall nebenbei.
0: Nein, Ultraschall ist sowieso eine schwierige Methode. Und das Problem ist ja, dass man beim Ultraschall die Bilder erstmal erzeugen muss, anders als bei den Röntgenmethoden oder beim Kernspin. Da macht nach einem Standard, die MTA-Bilder und der Arzt guckt sie an. Im Ultraschall müssen die Bilder erstmal erzeugt werden. Und das ist schwierig und hängt sehr von der Erfahrung des Untersuchers ab, wie gut die Bilder werden. Und deswegen kann es sein, dass ein erfahrener Ultraschaller mehr sieht als ein Unerfahrener. Das ist erstmal ganz allgemein. Aber dann ist auch so, dass die einzelnen Fachgebiete Schwerpunkte haben in der Beurteilung von Gefäßen und dass Internisten zwar auch die Halsarterien angucken, aber eigentlich nur Neurologen, die Arterien im Kopf untersuchen können. Das ist auch schwierig, da braucht man eben auch viel Erfahrung. Und die Diagnostik der Arterien im Kopf gelingt auch nicht bei allen Menschen. Manche haben einen kräftigen Schädel, Dickschädel, da kommt man nicht durch. Und dann kann man eben manchmal bei älteren Damen die Arterien im Kopf nicht gut darstellen. Mhm.
1: Sie haben ja gesagt, das hat sich angebahnt, war noch nicht so offensichtlich. Als Sie sie dann befragt haben, erinnert Sie sich die Frau, ja, mir wurde da schon schwindelig. Was kann man denn dem Hörer mitgeben, worauf er achten muss? Also nicht, dass jetzt, ich weiß gar nicht, wie häufig ist das Krankheitsbild überhaupt, solche Schleifen zu haben. Wie oft haben Sie das gesehen oder wissen Sie das, die Häufigkeit in der Bevölkerung?
0: Schleifen sehe ich relativ häufig und in den meisten Fällen haben die Schleifen auch keine Auswirkungen auf die Durchblutung. Wenn ein Bach eine Schleife macht, ist das ja zunächst mal nicht gefährlich. Nur wenn aus der Schleife ein Knick entsteht, dann kann die Durchblutung gedrosselt werden und dann kann sich das auswirken. Und deswegen ist wichtig, dass man sich genau die Symptome in der Patienten anhört. Wenn sie sagen, dass sie bei einer ganz bestimmten Kopfbewegung eine typische Schwindelart haben, dann macht es Sinn, die Arterien daraufhin gezielt zu untersuchen. Gibt es denn sowas auch mit nach
1: links und rechts drehen? Ich sage jetzt mal, wenn man Auto fährt oder über die Schulter guckt und sich umdreht.
0: Gibt ja, das sowas gibt auch? es auch. Hm. Es kann auch sein, dass, dass eben die Kopfdrehung einen Schwindel auslöst und zwar immer eine ganz bestimmte Bewegung, zum Beispiel wenn der Kopf nach rechts gedreht und gleichzeitig dann nach unten geneigt wird, wenn dann Schwindel auftritt. Und immer bei dieser Kopfbewegung, dann ist das verdächtig darauf, dass so eine Gefäßschleife vorliegen kann.
1: Hm. War das der eindrücklichste Fall, den Sie bezüglich einer Schleife und eines Knicks erlebt haben? Oder hatten Sie nochmal, ich weiß nicht, der Bauer, der auf dem Trecker saß und immer an der Kreuzung über die Schulter geguckt hat und dann vom Trecker fiel? Gab es ähnliche Geschichten, die dramatisch waren?
0: Na, ich erinnere eine Psychologin, die in den Büschen landete und nicht weiß, wie sie da hingekommen ist, war plötzlich bewusstlos. Und die hatte tatsächlich auch einen Knick an beiden Vertebralarterien. Und da konnte man bei der Untersuchung eben auch eindeutig feststellen, dass wenn sie den Kopf in eine bestimmte Richtung drehte, dass dann die, die Blutströmung in der Arterie abnahmen. Also etwas gibt es schon. Schleifen sind häufig, aber Knicks, die sich auf die Hirndurchblutung auswirken, sind sehr, sehr selten.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose, der Stern-Podcast. Alle zwei Wochen neu auf AudioNow und Stern.de. AudioNow